0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月二十三号下午四点整。今天的主题是美国大选终局之战，选前必听的情境预测。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。嗯，美国大选倒数。十天左右了。那财其实财经院平房呢，我们不断的透过文字直播、podcast， 然后甚至快报来带各位的听众或我们的用户来掌握最及时的、呃、最新的战况跟我们的一些分析。那在今天录音的早上呢，其实我们财经演评房正结束了一场，就是透过文字直播带大家来了解选前最后一次的总统辩论会。那也感谢所有锁定直播的用户跟听众朋友。那这两周的 After Meeting Podcast， 我们都会很关注，就是美国大选的动态跟市场的波动，以及未来对政策的影响，对于这些市场行情的变化。所以我们本集就邀请到我们的美国大选专注在这一次的议题的研究员 Jason 哦。Hello， 大家好 ，Jason， 就上一次来我们的 p o c k e t 已经有一个月以上了，那。呃，距离上次《美国选举经济学》第二集也是发了大概两个半月之久，这两个半月在我我在当副兼一博啊，每
1: 天都感觉在
0: 被催稿<笑><笑>對。对 ，Jason 其实很辛苦哦，他在呃也是在十月二十二十号这一周啦，然后也出了美国大选的第三部曲。那我相信呃有看到的用户朋友也会觉得说，哦，我们这一次分析真的是很透彻、很全面，透过不同的角度来做分析。那今天就要好好来聊一下。就是我们这次美国大选 ，Jason 的一些发现跟情境预测哦、呃，啊 ，Jason， 你从啊、呃，你到十一月三号以前，就是基本上都是身负重任呐、啊。那我觉得听众朋友应该还是有很多问题哦，想要问，就是针对美国大选啊，那未来会怎么样啊？一些经济相关的议题，我觉得听众朋友你们就不用再用想的了，好，直接给我们五星评价，然后在下方留言，让我们 Jason 来替你回答。好，这样可以吗、哦我？我尽量，我尽量。OK， 那今天的呃主题内容很长哦，我们就直接进入主题吧。我们直接进入第一个主题喽。第一个主题当然就是在十月二十三号今天呢发生的美国大选的最终最终一次的辩论会哦。那呃，我们今天早上透过了这样文字直播，其实我们也呃整理了一些心得跟我们发现的一些政策去可以分享给我们的听众。那 Jason 直接来帮我们画重点吧。好
1: ，先讲一下这一次辩论的重要性好了。那、嗯、其实多数人的预期是啊，就是今年。川普在疫情，然后还有种族议题爆发之后、啊，民调一直在落后嘛。嗯、那辩论有可能会是他反败为胜的关键。对，但结果他第一场辩论，疯疯狂在插嘴，然后第二场辩论又因为他自己的 COVID 19。<對>嗯，然后所以取消了。<消>所以那第三场辩论，自然是他现在是呃，最后
0: 奋力一搏的关键了。对啦，其实我有发现这一次一开场，就是川普好像采取就是比较低调，嗯、不知道是最近一直赶场有没有，嗯、比较,比較应该比
1: 较控制啊，<笑>没有太
0: 插嘴。对，所以他有点循规道矩。那反而是反观就是拜登啊，就是在第一题就是在终结疫情这一块就是、拉高情绪，然后双方应该都有设定就是自己要进攻的一些策略、嗯、那是不是就你讲的就是奋力一搏的一些情境？肯、嗯、
1: 肯定是要奋力一搏的，但呃，我我自己是觉得川普在第一场辩论之后，他绝对是有被测试。呃，没没比他他的顾问们警告、嗯、不要再插嘴了，因为插嘴之后，反而他的名次是有在差距的，对，是對是,是差距时候来扩大的。是，不过呃，从另外一个角度来讲、啊，就是第三场辩论到底重要性高不高？我觉得有两个点可以思考，就是第一个是，呃， 2016年的时候啊，大概呃选前还有十趴到二0趴的选民是还没有决定要投给希拉里和川普的，嗯，嗯但今年大概只有大概5到十趴的。还还没有决定的选民，这这个比例是比较低的，那就是一直是川普，他能抢下的这个饼已经开始不多了， okay, 而且所以除非拜登在这次有严重的失误，嗯，或者是接下来又出现比如说十月惊奇，嗯，那不然呃，川普要挽回或逆转胜的时间窗口正在缩短，我我们是这么
0: ，是不是就代表就是隐性选民的破，他其实跟二零一六年比起来，其实今年。是少很多的，其实应该是说，也不是隐性选民，是未决定的
1: 选民。O.K. 就当时因为呃，希拉里跟川普两个人都还没有上任嘛，两个人你都不知道到底谁会比较好。可是毕竟二零一六年到二零二零年已经经过四年了，那选民都可以知道过去四年川普的政绩，他们会更更容易做出决定。你要投给谁是，或是你要投给拜登？那呃，还有另外一个角度可以来思考，就是第三场辩论性还高，重要性还高不高？那其实。呃，在我们录音的当下，目前已经有 4,800 万个美国人投出选票了，透过提前选票或是不在即选票或邮寄选票的这些方式，已经有 4,800 万。人，那比较一下， 2 0一6年当时的投票人数大概也才 1.3 亿人次。嗯嗯 O <Okay> , K， 那,那我猜观众听到我们 podcast 的时候，他这个数字应该已经会接近，已经会超越五千万，甚至接近到六千万的这个数
0: 字，所以快要五十 percent 的人，对，没错，可能今年了了
1: 可能今年五十趴的人会在选前就已经投出了你们的选票。O <Okay> , K， 所以 again 就是川普能挽回颓势的那些选民会越来越少，嗯、因为很多人都已经下好决定
0: 了。嗯嗯。嗯那辩论会呢？ Okay, 本身的辩论会。<好>那回
1: 到辩论会本身，嗯、那这一次的辩论会主持人是 NBC 的驻白宫特派员、嗯、Kristen Walker、嗯。那他选了一样是六个主题：是防疫、美国家庭、种族议题、气候变迁、国家安全跟领导能力。嗯，那比较有趣的是啊，因为第一场呃吵架大会嘛，对，所以中融辩论委员会啊，创历史的说，呃，头两分钟。呃，每一个候选，他们可以获得两分钟的发表演说时间，嗯、另外一个候选不可以插嘴，不被打扰的发表演说时间、哦。他们会发，<笑>他们会做一个关麦的按钮。<笑>对 ，OK， 反正基基本上就是算是，嗯、呃，可以看一下美国民主也没有到怎多<笑>多特别或者多了不起的。哎、欸，到底有没有关麦啊？其实应该是有啦，就是如果我们看、嗯、呃，川普他。他有几次演讲到最后面两分钟的时候，他声、嗯、音会突然消失， okay, 那个应该就是被关麦的一个提醒， okay, 我猜应该就是那个。
2: 嗯
1: ,嗯,嗯<笑> ，OK。那第三场辩论、啊，媒体大多大多用几个形容词来描述这场辩论啊，像是意外的、很正常，嗯<對>，或者是更多实质内容、更多政策内容啊，嗯、相对来说也更沉稳了。嗯、那因主要。的原因的确就是两个人没有在互相插嘴，也比较少有那种人身攻击的部分。是，那针对六大议题的话、啊、，OK， 那我们就快速带过一下六大议题两个人的一些、嗯、呃 talking point，OK， <Okay S 2> 就主要的一些论论论点。嗯，那像针对疫情的话，其实川普还是一样认为美国的疫情、呃、美国的防疫做的不差，嗯，应该要赶快重启经济。那疫苗可能会在近期内就有好消息嘛？<對 S 2> 那拜登其实不意外的就。还是一样指控，川普在一月期就知道，呃，疫情很严重啊，那、嗯啊、你都没有跟美国人民讲，嗯、然后还有口罩，对啊，甚至他认为说，比如说年底前可能还会有大概二十多万个美国人死于疫情，嗯<哼>，所以其实疫情方面啊，两个人还是一样互相指控啊，嗯、就是指对方说你做的不够好
0: ，没有你做的更你做的会更差更差对,<笑>对疫疫苗这一块，我可以补充一下，就是其实我们在十月二十号这一周也有邀请到我们呃。超级用户，我们的 h s 谢斯特谢医生<是>来跟我们讲现在疫苗的状况跟疫情的状况，所以有兴趣的呃听众朋友也可以到我们的 Facebook 来看一下我们直播的内容是，一定要去拜读一下。嗯、对对对，好，好下一个第二个第二
1: 个议题的话，针对国家安全，那国家安全一开始拜登是表示啊，根据情根据呃情资的话，嗯、中国、俄国还有伊朗都有可能涉及想要干涉美国的选举，是那他认为他们应该要付出代价。那接下来其实就进入最最有趣的部分，就是川普开始讲，杭特拜登定油门的事件嘛。然后拜登也反咬了，对啊，就是说中国你你在中国也有账户啊。啊，两个人开始循环。然老师说这部分，呃，八卦的性质比较，我们就 skip 他了。OK， 后面有唯一有他去按一下外交政策的部分，就是提到北韩跟金正恩的问题。但老师说。呃，这两次辩论都没有特别提到两个人对外交政策的一些想法，<对>我觉得好像有点弱化了、哦、有一点有一点可惜，嗯、但也有可能就是美国人现在觉得国内议题更为重要，嗯、而不是外交议题是，那后面还有提到像是欧债建保啊、非法移民、美墨边境的非法移民、种族歧视、刑事、嗯、司法改革。嗯，那川普主要的论点就还是像拜登当了，当然你当了这么多年政客。你还是没有做出改变呢，啊，我是啊，这些就是你跟奥巴马时期的遗毒嘛。有有有，我在这一场辩论听到很多奥巴马，每次都被召唤出来，被点名，烫叶中枪。他，然后最经典可能他就一直在讲说，啊，拜登是 old talk no action， 就是只会讲，光说不做
0: 。对 ，OK， 对，其实川普有蛮明显讲出来，说你们就是没有做好，所以我才出来啊。对对对，他都是这
1: 样，这是他他四年来一一贯的作风，我觉得他不是一个。华盛顿克，对，他不是个华盛顿圈内人。嗯、是 ，OK。那接下来这个比较，我觉得比较值得关注，但不一定媒体会特别爆的。嗯，在气候变迁还有能源议题上面啊，其实我觉得拜登有点小小失分，而且是有点落入川普的、嗯、呃陷阱。对，你可以这么说。嗯、那基本上川拜登还是一样表示支持再生能源嘛，然后甚至认为说这可以带动一些就业机会啊。<是>那川普则表示，其实美国现在就已经是能源独立了，为什么要走到再生能源呢？啊！结果拜登这个时候就被调出了一句关键的话，他说：“第一个，他要停止石油产业的补助、嗯、啊。其实这个他讲过。<对>第二个是，他强调美国应该要从石油产业转移到呃再生能源。他用了一个字叫 transition， 就是转移。然后川普听到这句话，他就哇，抓到把柄抓到了，抓到了，<对>就等你。”这这这一个多月就等你讲这个话，<对>他就讲说啊，你记得德州啊、宾州、奥克拉荷马州这些选民
0: ，<笑>就点名那些产油的州，对,啊、对吗？
1: 这些沿岸石油产业地方怎么办？嗯、你都忘记他们了吗
0: ？对
1: 对啊，那那我觉得这个地方其实是有一点小危险啊，因为现在宾州是很重要的摇摆州，是、嗯、拜登会不会在这边失分，然后？选民或者是摇摆选民就跑去做一些抉择。川普，这是我觉得接下一两呃一周十天的时间需要密切关注的。
2: 嗯
1: 嗯嗯。那最后一题，最后一题就是讲讲到领导能力还有风范。嗯。那主持人问说，如果你当选美国总统的话，明年一月二十的就职演说，你要传达什么样的讯息？嗯，呃，也是也是蛮有趣的。那表拜登表示啊，那我会是个美国人的总统。
2: 嗯
1: ，不管你有没有投给我，那。我们要选择希望，而不是恐惧。嗯、我们经济会增，我们我们要让经济继续增长。我们要克服种族歧视，创造工作机会，扶持再生能源。不不不不
0: 政客比较
1: 政治正确一点。嗯、对对。O K， 那川普川普怎么说呢？<笑>川普说，投给拜登的话，美国就完蛋了。<笑>那如果拜登当选，因们因为遭遇最严重的经济大萧条
0: 。对，持续恐
1: 吓。<笑>好，很有趣。
0: 嗯
1: ，对，那基本上。这六大主题，嗯，快速带过一下的话，嗯、老实说，谁输谁赢，对我来说不重要，嗯、因为第一个，如果你是川粉啊，你一定会认为川普赢的嘛，那、嗯、如果你是支持民主党、啊，你也会认为川川普可能说的不是不是不是真的，谎、啊，对吧、啊？嗯、所以，呃，我我不会去评论谁赢谁输谁输谁赢，誰誰嗯，因为不是很重要，而且赢了辩论也不一定代表。真正的选选民就会选民就会投给你嘛，不然你想说第一次辩论的话，辩论的时候，其实川普的气势的确是压压制过拜登嘛，但但在民调上没有显示这样的优势啊，所以还是一样在意的是接下来十天或五天，呃，民调会怎么样的改
0: 变？对，这个是才这个才是重点了，就是谁输谁赢不重要。嗯，好，我简单给个。结论，然后其实这一次的辩论会，我其实看过各大媒体跟我们自己的呃讨论之后，我们就是觉得这次辩论看得懂了，嗯、而且呢，我们终于了解双方一些诸透过一些他们的对话，了解一些政策主张。可是是否真的影响最后的民调或是选情，那不一定。对，好，<的>那我们就来看我们下一个主题 ，Jason 如何来做一些情境分析吧。好。好，马上进入第二个主题：美国大选选情的前景分析。哦，听完辩论会之后，我们来听一下 Jason 在这一次美国选举经济学的第三部曲里面的一些脉络跟框架。Jason 来跟我们分享一下好了。好
1: ，那因为刚好是文章剖出来之后第一次录 Podcast 嘛，然应该也是这一系列文的最后一篇大文章，<是>那就借由这个机会产、嗯、呃分享一下我。呃，做这一系分析的一些理念跟假设好了。嗯，那其实我在做的时候，一一开始一直有个，也不能算挣扎或 struggle 吧，可就是我很担，我其实很担心，就是说会因为我们支持，我们比较喜欢某些候选物，嗯，而影响我们的分析，嗯,嗯，因为我们的。其实我们的平台的宗旨并不是要支持谁，对，我们是要分析，我们是要当一个客观独立的第三方机构，为自己投资负责的、啊。那其实 Charlie Munger 就是巴菲特的合伙人，嗯、他就讲过，就是我们一定要避免意识形态太强，嗯、因为那個可能会影响到你的思考。嗯、所以我认为说，就是呃，我们在做的时候，尽量一定要避免因为支持某个候选人而认为他一定会上。
2: 嗯。
1: 就是我觉得这两件事情是首先要先分开的。嗯，我觉得不管是我、Rachel 或 Roger， 一定都会有支持，比较支持某一方候选。嗯，但 Again， 我一直在提醒我自己，就是绝对不能影响到我们的分,析分析要中立。对，嗯 ，OK， 好。那第二个，我们最重要的任务其实就是客观的解读一些数据。嗯，不管你是要从选卷票制度啊、民调的数字、嗯、赌盘几率来看谁当选几率比较高嘛，谁当呃或市场认为，这这边不是。不是台湾人，嗯，是美国人，对美国美国的投资人认为市场当谁谁的当选几率比较高，嗯，然后再來就是看当选之后对经济的谁对于经济嗯比较好比较坏，嗯，好在哪里坏在哪里，或者对投资的影响影响会在哪里，嗯，那我们在选举经济学第三篇啊，其实我们提供的是一个，其实我觉得是蛮完整的架构了、嗯，嗯，我们把各种可能情境啊，甚至把参议院众议院都纳入考量，对啊。讲完参众议院总统选举之后，我们也讲了财政啊、货币、嗯、对冲政策的一些影响。那我觉得用户看完我们的架构之后，你不一定要认同我们所提出的最高几率的可能性，嗯，最高几率的情境会是哪一个？嗯，但至少我觉得这是一个完整的架构。嗯，我们之前提出的几率也有可能会在未来十天之内大幅的转變,变。嗯，对啊，所以我觉得有一个架构提供用户来分析，嗯、我觉得这样是一个。我们已经有做到尽善尽美的工作了。嗯，好，那进入到情境的分析部分，首先，其实我们可以先从两个两种情境来想。嗯，两种情境差别在于，美国时间十一月三号投完票之后，有没有办法在二十四到四十八个小时之内确认谁赢了？如果我、哦、我们认为，大概不能确认的几率应该是小于十帕左右。嗯。开票当天就能确认的几率还是比较高，大概九十趴。
0: 嗯 ，OK， 好，那是不是有这个可能？其实，在两千年的时候，就是美国选举的小布希对高尔那一次，其实就有发生一次选举的争端嘛。对，那其实就曾经触发过，就是重新计票。那当时重新计票市场也有蛮大幅度的一个回档的，所以如果。我们先讲这个十趴好了。如果战况就持续焦灼，十月三号都没办法理清的话，那双方阵营他们会怎么做？是不是就不会轻易宣布败选，继续这样耗下去？对，其实蛮有可能。像像市
1: 场现在的确是有前一阵子有在关注說，说两千年的案例会不会重新、嗯、重新上演？那两千年当时的案例就是，高尔跟小布希，在佛州，嗯、呃，都没有，呃，应该说。开票当天晚上，没有人取得超过半数的两百七十张选举人票。嗯、差就差在佛州还没有开完。嗯、结果后来佛州开了之后啊，那个发现小布希只在佛州领先少于两千票，两千张票，所以是触发自动计票重新计票。那、嗯、後,后来搞了搞了六个礼拜，嗯、最高法院才裁定，就是佛州要停止人工计票。嗯，搞了才隔几天之后就宣布败选。選那不过根据。美国一个选举统计网站 FiveThirtyEight， 他们的预测模型啊，只有五趴的几率会发生，就是开票当天没有人拿到两百七十张票，嗯、然后可能最终的选举结果要靠一个州或数个摇摆州的重新计票来确认。嗯，嗯那像其实像我们刚,刚，但但其实像我们刚刚讲的，就是其实现在已经美国有超过五千将近五千万个选民投出他们的选票，嗯、而且像是摇摆州啊。像是呃，宾州、威州、密西根州、嗯、佛州还有亚利桑那州，他们不在籍投票申请比例都很高，就是很多人已经拿到这个不在籍申请，呃，不在籍投票，嗯、可能之后就会投了。嗯、然后还有一个更更夸张的就是像密西根州啊，他们可以允许选票，嗯、只要你的邮戳在十一月三号之前，嗯，你的选票十一月十七号之前抵达就可以被计票。他这个是最久的，对不对？他不是最久的，我记得华盛顿。DC 好像可以更
0: 久，哇！ <Wow, S 2> 对，嗯、所以这是有可能的变数。所以其实
1: 很有可能、嗯、也有可能出现，比如说大量选票很晚到，
0: 十一、嗯、月三号以后才到，十一月三号才到，嗯嗯、
1: 那就是慢慢才开，才开票嘛。是，或是因为今年有太多选票是用邮寄的，嗯、所以开票过程很长，嗯、那如果发生这种情况的话，也有可能会出现短期内无法确认选举结果。所以刚刚讲的第一个就是。嗯重新计票，那个差别差距太小，嗯，触发重新计票。第二种情况就是，比如说大量选票延迟啊，开票开太久，然后导致短期之内无法确认选举结果
0: 。那还有什么情况会无法知道
1: ？还有一个比较疯，呃，或许我觉得比较疯狂一点的可能性啊，当然几率大概只一趴，
2: 嗯
1: ，也就是选举人票数因为只有五百三十八张票，如果平票，就两个人都拿了两百六九二六九二六九二六九，那就平手了。那平手他就非常的有趣，嗯、但各位各位呃听众不要觉得这不可能，因为如果我们自己算了，拜登如果拿下密西根、威州、亚利桑那，川普如果拿下佛州、宾州、北卡、Ohio、爱 Iowa。愛缅因州的第二选区，嗯，两
0: 个人就刚刚好2 6 9对二六九。好，每一个州的选举人的数目我们就不再列了哈， okay, 大家可以回来看一下，大家可以
1: 在在我们的那个布
0: 罗、呃、格这的,文章,的文章里面看那个
1: 269 v 26 s 269了。嗯，那如果真的发生269对269的情况啊，嗯，这个也很有趣，要怎么决，要怎么判断谁赢？判断的方法是明年2021年1月6号的时候，国會,会会举办。联席会议就是参众参议院跟众议院一起办的一个会议，嗯，嗯他们会举行一个所谓叫应变选举 （contingent election）， 嗯，有五十州的新任众议员代表一周一票的方式来投票。这边要特别注意，嗯、通常呃这边是一周一票，嗯，虽然众议院有四百多位众议员。嗯可是他们还就是我刚刚讲一周一票，谁的州多谁谁的州数多谁就赢、嗯、所以共和党现在有二十六州，嗯，很有可能就是川普会连任，嗯 ，OK。所以如果真的出现两百六十九比两百六十九，可以预期川普应该会连任
0: 。刚刚 n 其是提到，了，不管是选票延迟啊，或是开票过程太长，甚至是二六九 VS 二六九，基本上就是大概就是在 ten percent 以下的几率会发生。<對 S 1> 所以我们其实。刚刚讲完那一个空难 case， 我们可以来看一下，还有九十 percent 的可能性是十一月三号就知道结果了。是是是。那现在的选情看起来，拜登在全国民调，哦、我们十月二十三号来看啊，全国民调基本上还有将近八 percent 的领先。杰森，接下来这一天怎么看
1: ？好，我记得我们第二篇呃在讲选举人票制度、嗯、还有摇摆州的时候，嗯、我们曾经讲过，全国民调其实不是那么重要。嗯。虽然现在拜登在全国民调稳定领先七到十趴，但重点还是在摇摆州嘛。是，那其实如果我们观察两个最关键的摇摆州，最有可能决定谁当选，嗯，摇摆州一个是佛州，一个是宾州，嗯，嗯、那在十月的最新整合的民调啊，拜登在宾州的领先幅度大概只有在五趴左右，
0: 嗯
1: ，这其实是介于误差范围之内，啊、其实
0: 拉近了耶，对。
1: 嗯，呃，前几周最高有到七趴八趴吧。嗯、那佛州的选战日更为焦灼了。嗯，像有一个有一个相对来说比较中立的民调机构叫 Hill and Harris。嗯，他们是显示双方是平手。嗯、那呃，比较偏向共和党的 t r a f e l g e 嗯，他们是显示川普领先两趴、嗯。嗯，所以我们可以看到这两周其实双方都方都蛮焦灼的嗯。嗯，好。这么讲来说好了，单纯就民调现在统计的胜，呃，应该说单纯就民调来看的话，嗯、就算你考虑到民调误差的可能性，嗯、我自己认为拜登的赢面略略略略略略大于川普，这是我的想法。嗯，好，我现在的想法是川普可能会拿下佛州、爱荷华跟俄亥俄，这我觉得是蛮有可能拿下这三州了，但他也蛮有可能会丢掉亚利桑那甚至北卡。嗯、剩下铁锈在三州——威州、密西根、宾州的民调，目前拜登也还是领先，虽然他领先的幅度不是很大，可能就只有五趴，密西根州都到七趴了。啦嗯、那 again， 大家一定会讲说民调可能会误差嘛、嗯？我我觉得现在是五五波，那只是拜登现在，你如果单就你先，就算你考虑民调误差，他还是几率大一点吧<是>？是 ，OK， 单纯就民调来看哦、喔，先不要讲什么其他的，不要讲什么其他的经济数据、嗯，嗯甚至你如果看一些像 Five Thirty Eight， 他们给的预测模型，他们给拜登的胜率高达九成。我觉得我们这样估拜登高一点点，已经算蛮保守的了。嗯、但我觉得方向性应该不会差太多。
2: 嗯
1: ，OK。当然还是要讲一下，不要轻易排除川普再度上演2 0一六年逆转胜的可能性。嗯、就算我们刚刚说川普胜选几率比较小一点，但是就像你打21点一样，你你居然拿到 Black Jack。的机遇比较低，但也不代表、啊、你不会拿到嘛。到嗯嗯、所以，如果川普真的连任，我不会太意外、啊。我意外的是，民调公司这四年真是没有涨金。<笑> OK， 那我觉得听众一定会 murmur， 就是说，二零一六年之后，我们到底还可不可以相信民调？嗯，那其实我这一两个月我也看了很多像 FiveThirtyEight 他们提供的文章，我可以跟各位分享一下我的想法。嗯，第一个就是不要看个别民调，不要只看你想要的民调。嗯、不要只看你喜欢的民调，嗯，最好看最最好去看像 Real Clear Politics 或者 Five Thirty Five Thirty Eight， 他们整合各间的民调，你去看各间民调他们的趋势到底是往上还是往下。嗯,嗯，如果大家都往上，那真的就有可能是拜登还是在领先；但如果大家都开始在收紧，那 maybe 就是川普几率越来越高
0: 。嗯 ，Jason 刚刚提到，就是要看整合性的民调。基本上大家也知道嘛，就是美国的媒体基本上也有所谓的偏蓝或偏红。所以如果你本来就比较偏蓝或偏红，啊、你当然会去注意到你的舒适圈所看到的民调出来的结果。是，嗯
1: ，OK。那第二个点就是，大家还是要还是要问，民调到底准不准？呃，我这么讲，民调是抽样，嗯，啊、呃，一般普选才是母体嘛。那你有抽样就会有误差。那抽样误差到底会多大嘞？其实像希拉蕊当年啊，他在铁锈在三州选前的民调跟实际结果差到六到七趴，这其实六到七趴感觉大家好很多
2: 。对啊。但其实之
1: 前 FiveThirtyEight 他创办的 n a t Silver 他就讲过，我觉得这个可以供大家参考，一份八百人的民调啊，误差值大概是三点五趴。
2: 嗯。也
1: 就是说，你民调完之后发现，哎、欸，川普的支持率像是四十五趴，哎、欸，那其实你有九十五趴的信心水准，九十五趴的信赖区间。它实际上支持率是会落在45正负 3.5 嗯，好有趣的是，因为你今天是两个人在对决，对，嗯、所以这个误差只要乘以二，嗯，也就说 3.5 趴乘以两倍， 7趴以内的变动都是有可能出现的，嗯嗯、所以这这只有90趴的可能性哦、喔，
2: 嗯
1: ， 90五趴可能性就是24次里面还会有一次是是是 outlier， 嗯 ，OK， 所以七七趴以内。都是有可能出现变动的，嗯
0: ，这也是为什么我们之前在讲的误差值大概最高就是 7% 甚至有以上的可能。对
1: ，当然、嗯、我们要小心的一个点是，第一个是误差是不是真的就会偏向有利船普的方向？我不知道， 2016年发生过， 2 0 2 0二零二零年就一定会发生吗？我不知道，我真的不知道。嗯，而且、欸、就算发生了，程度会不会一样？会不会更大？会不会更小？我们都不知道，嗯、就是这个结果一定是要等开票完之后你才会知道嘛，所以不需要。assume 说一定会有利川普或者一定不利川普，嗯 ，OK。第二个是，呃，当然理论上来讲，变动越大几率越低，所以发生一趴误差的，发生一趴误差的几率还是是低于发生十趴误差的几率。这就、嗯、是为什么刚刚说，呃，至少拜登现在在铁锈带三州还是有一定程度的民调領,领先的趋势 ，OK。所以他、嗯、again 从民调统计上面来看
0: 。嗯，目前还是他略略略略略，我我给他略略略，嗯、我已经很保守了。<笑>好，我们刚刚其实讲了，都全部的台湾媒体哦、喔，就是其实现在呃，大家都在讨论就是总统大选，可是好像没有人关注，其实美国的国会他也是需要选举的哦、喔，其实跟台湾制度一样了。总统要实施任何的法案或政策，其实都要像立法院一样要投票啊，然后表决，然后通过。所以在美国很明显就是分成参议院跟众议院，他们的决定。就会影响到政策是否落实哦，所以接下来跟我们讲一下目前参众议院的选举吧
1: 。好，其实国会啊，尤其是参议院，讲落谁家，今年讲落谁家，对于参，比如说我们一直在关注财政刺激，嗯，拜登能不能加税，川普未来四年还能不能减税，都有很大的影响性。嗯，那先讲简单的众议院，那民主党在二零一八年其中选举之后就抢回众议院多数了。嗯，从当时一百九十四席。然后增加到235席，嗯，那
2: 现
1: 在现在民主党只剩下232席，我猜是有三位不知道是因为生病还是因为退休或者是死亡，嗯，嗯有有减少。那市场基本上普遍预计民主党一定会维持众议院的控制权，所以、嗯、所以众议院就民主党没什么好说的。嗯、你去看那个，呃，你去看赌盘胜率啊。我们我们现在前台有。爱荷华电子市场 i m 的赌盘胜率是民主甚至有可能会增加其次，所以众议院这边几乎无悬念、嗯。所以关键在关键在参议院。参、嗯、为什么参议院很重要啊？有三个重，有三个重点。第一个是、啊、我们说物以稀为贵。那相较于众议院的话，参议院的任期长人數，人数少。嗯，参议员是六年一任，那总共。整个参议院有一百位，只有一百位。那相相较于众议院是有四百三十五位， 400, 嗯、我我印象中应该四百三十五位，希望不会说错。<笑>嗯、那参议员其实他掌握税法的修订还有驳回。OK， 所以税税改能不能推动，重点其实在参议参议员。嗯、OK， 然后像是最近在讨论说，像是呃法官法官统呃法官任命。大法官任命，嗯、人然后还有弹劾总统的最终的审核权都是在参议院，嗯、<哼>所以参议院其实比众议院的权力高呃多一点点，嗯，因为它有一些特别的权利了。这第一个点。嗯、第二个点就是我们刚刚提到，因为他掌握税改，嗯，而且这几年美国呃，在这二十年来，美国左右派的那个意识形态越来越两极化，嗯，所以你通常是要完全执政的机会呃情况下才有机会做。重大的法案改革，像2 0二一零年的欧巴欧、嗯、基建保，或2017年的、嗯呃、川普税改，嗯、都是在完全支持的情况下，你才能做，就是你有总统支持，嗯、然后你有参众两院的支持，支持嗯、你才有办法推动。嗯，嗯那第三个为什么参议院很重要呢？是因为其实有一个有一个政治学上面的名词叫做依、e、偎效应。嗯，那依、e、偎效应可以把它想象成，呃，通常如果今天总统候一个党派总统候选很强。它可以带动地方候选人的一些选票嘛？嗯、就是如果上面的人很强，下面的人也会被他。母鸡带小鸡，对，带小鸡，联动效应。嗯，以二零一六年为例的话，基本上希拉里赢的州，民主党参议员一定赢；川普赢的州，共和党参议员一定赢。嗯，二零一六年是一百趴的联动现象。是。那过去这二十年来，这个一、e、位效应也是有在逐渐上升，大概从过去的六十趴。逐渐慢慢上升到七十八，甚至有到八十帕的现象，所以参议员跟总统选举会有个联动效应。对 ，OK， 所以很有可能就是谁赢了就一起打包带走。嗯，对，没错，这是蛮有可能的。那回顾一下，就是参议院今年的选举状况。呃，共和党现在是参议院的多数党嘛，现在有五十三个席次，然后民主党加上独立选独议员，嗯，目前有四十七个，嗯。那今年总共会有35个参议院席次要进行改选，共和党要防守23个。嗯，那我们刚刚讲说，因为通常法案需要至少过半数， 50或是51等下解释为什么是50或51。也就是说，民主党啊，他要从47过半数的话，他至少需要增加净增加3席或净增加4席。为什么会有这个差别呢？是因为如果参议院平手5 0 50的时候。会由副总统跳进来进行表决
0: 。OK
1: OK， 所以如果民主党现在净增加三席啊，五十五十， 50, 嗯，那刚好拜登又胜选，嗯， Kamala Harris 就可以进来投票。哦， oh. 如果川普胜选，但是民主党净增加四席，五十一比四十九， 49, 嗯、那民主党要过什么法案就比较容易，嗯、或是他们有可能会背个共和党的法案。嗯,嗯 ，OK， 就大概了解一下五十跟五十一的差别。嗯那其实所以大家都要抢五十一啦，没错，没错。嗯、应该说共和党要防守，共和党要防守席次比较多。嗯、那民主党是采取一个在在抢攻、进攻的态势，抢摊、抢摊战了。嗯、那的确，在共和党目前来说比较比较危险一点。嗯，那么就是大概算一下，好，民主党四十七席，目前四十七席，但是他们在阿拉巴马州很有可能会掉，因为阿拉巴马州是传统铁红州。现在好，现在剩四十六席，
2: 嗯。
1: 但问题来了，共和党的现任参议员啊，在亚利桑那州、科罗拉多州、北卡罗来那州、缅因州、爱荷华州，依照呃不确定的程度，嗯，就是越前面的越越容易被翻盘。嗯、这五个州，民主党的挑战者都很强劲，嗯，也就是说，如果前面四个州都翻掉了，就五十五十了。了<解>如果爱荷华州也翻掉了，那就五十一比四十，呃、嗯，五十一比四十九。OK， 所以、嗯。呃，共和党这一次到底能不能抢下参议院的？呃，应该说他们能，他们能不能巩固参议院的多数权，嗯、其实是需要打个问号。嗯、那如果各位可以去看我们前台的一个图表，就是爱荷华电子市场，他们认为就是参议院
0: 到底讲会讲落谁家？目前来看的话，其实民主党几率蛮高了。嗯、是 ，OK， 嗯，如果你刚刚记不住结赠讲那么多周的话呢，你可以直接到我们的官网。好，来看一下，我们已经做好了懒人包的图表，可以直接了解哪一周目前的哪一个党，他的候选人是比较有机会的。好，嗯，好， <Okay. S 1> 那我就直接问一下，刚刚讲的总统大选跟参众议院两个，那你帮我们整合一下好了。好，嗯、所以通常来说，我们这边有总统大选，有参议院、众议院，理论上来说是二
1: 乘二乘二，嗯，八八种排列组合嘛。但是刚刚讲了，嗯、民主党一定拿一定拿参众议院，所以基本上就是胜四，嗯，总统川普拜登。参议院民主党共和党，所以二乘二。
2: 嗯
1: ，again， 这是我目前自己认为的几率。
2: 嗯，我
1: 们目前认为说所谓的 blue wave 蓝色浪潮，也就是民主党同时拿下总统参议员，議院嗯、还有众议院嗯，的几率略高，嗯，略高于维持现状的状态。维持现状就是所谓的川普连任，嗯，参议院还是共和党的。嗯 ，again， 这是悲伤，就是整合民调目前的数据赌盘胜率，然后我们同时还是有考虑到民调误差的可能性。嗯，就算但就算就像我刚刚讲的，铁锈带目前还是倾向拜登，会不会出现翻盘？嗯、
0: 我们继续持续刚刚提到的宾州对于能源政策这样的辩论也有可能。啊嗯
1: 、那再考量到意味效应，也就是参议院会跟着总统选举一起走。嗯，那有两种可能，就是拜登上但民主党没有拿下参议院，嗯、或者是川普上民主党拿下参议院。是那这两种情境。不不是不可能发生，但我们觉得几率比较低一点，嗯，因为 again， 我们刚刚讲的意味效应的关系，嗯，而且如果发生的话，未来政策推动会比较困难、不方便，嗯，对，就比较不是不是一件太好的事情了。嗯，但然 again， 就是未来十天民调数据会不会会不会开始出现呃差距收窄、啊？我觉得是有可能出现的啦，嗯，但已经三成的人出出去投票了，嗯、所以川普要翻盘的时间会越来越少，会越来越少。有没有可能出现十月惊喜呢？我觉得是有，我觉得有一个可能啊，就是可能各位观听众有在关注，就是最近有一个丑闻，有时候丑闻，嗯、应该是《New York Post》他们已经爆出来这个电油门嘛，没错，电油门。嗯、Tony b o b l i n s k y、嗯、他号称是杭特·拜登，就是拜登的儿子的商业合伙人，嗯、他证实说拜登的确是有分一杯羹的可能性，嗯嗯、那现在。我觉得，如果真的要爆发十月惊奇，就是 FBI 或参议院要出来，这是展开调查或什么的吗？有点像二零一六年希拉瑞通俄门嘛。没错<錯>，嗯，只有这种情况下，呃，才比较有可能出现比较严重的十月惊奇。因为如果 FBI 或参议院出跳出来啊，嗯、那就真的是可能涉嫌到呃违法，嗯，而且就很有可能是那些证据都是真的，嗯，才比较有可能影响到选情啊。但是。如果没有他们没有跳出来的话，我觉得十月惊奇的可能可性、嗯、可能性没有那么高。嗯
0: ，OK， 我帮 Jason r e o 汇 t 一下，就是、呃、基本上我们刚刚所做出来的一些情境，也是 Based on 目前的整合性民调赌盘胜率。那有没有可能发生一些惊奇呢？不管是同鹅门、同屋门或电油门，是一大堆门。嗯、在未来时间会发生什么，没有人知道。所以，满还是回到我们的官网来跟我们一起发喽。目前最新的状况，我会用最客观的数据的方式来告诉你美国大选现在的战况如何。好，那这个谢谢来听我们第二个章节，接下来我们就第三个单元喽。好。最后呢，我们就来讨论政策的部分哈。目前呢，其实主流媒体比较少提到的就是呃，财政的一个货币政策。我想先从货币政策开始啦，因为其实大家知道联总会的主席他也是有任期制的。那这一次联总会主席鲍威尔任期直到二零二二年的二月，所以大家其实有在 f 了 M l o 方近几次 FOMC 会议，也会知道说，哎、欸，其实鲍威尔在这一次的 Covid 1 9的疫情下面，他是比较偏就是鸽派的去执行一些货币政策的一些。呃，实施一些货币政策。那鲍威尔任期到底会不会被换掉？那总统对于鲍威尔的想法是什么？那 j a s 来帮我们说一下好了。好，呃，
1: 刚刚提到鲍威尔任期是到2022年2月，嗯，所以不管是谁当选呢、啊，大概明年年底的时候，都会有机会去呃提名鲍威尔连任，或者是选出一个新的嘛。嗯，那如果我们看2 0零9年8月啊，其实当时奥巴马就其实他其实是有让伯南奇共和党籍的伯南奇哦，不同政、欸、让他让他连任。嗯让他续任，因为他他认为说，当时伯南克是有带领美国度过金融呃全球金融海啸，是那他是要让这个政策具有延续性，續嗯，所以今年二零二零年联总会一样是很快速就进行救市嘛，啊、呃，启动很多呃流动性溢注的措施。嗯、那其实鲍威尔还是有机会连任，那确保货货币货币宽松政策的延续性，嗯，而且最新像九月 FOMC 的利率点阵图也还是显示委员会都预期。低利率可以维持到2023年。嗯，不过如果拜登真的上，那他可以针对大概三到四名的联邦理事委员会，嗯，来做洗牌。因为像第一个点就是，现在理事会有两个席次还没有完成提名。嗯，那第二个席，呃，第二个点是副主席 c l a i r e a 他的理事会任期只到2022年1月就结束了。嗯， but a g a i n 他还他其实蛮有可能跟鲍威尔一起。出现连任嗯，嗯，那第三个就是，呃，像彭博有报道，其实拜登有点想要找，有点想要找 Bernard 来当他的财政部，呃，财政部部长，嗯，所以如果被抓过去的话，可能就有三到四名的席次可能会进行洗牌，嗯嗯 ，OK，
0: 好，那这这个就是在联总会的部分啊。那其实这一次两两方的候选人在财政上面的争议最显著的，其实就是税改。还有这一次疫情下面的财政政策，<是>那嗯，看起来啊，就是目前看到最新媒体的报道，应该就是一定到选后或者明年才有机会实施。那我想问 Jason， 川普或拜登当选了之后，财政这边你会怎么看？啊，从<咳>他可能开，嗯
1: ，好，好，其实现在这一轮的财政刺激啊，重点只是在什么时候通过，然后规模大概会差距会收窄到什么状况嘛？现在白宫喊。的跟民主党差了，应该只有零点五个缺点左右，嗯、所以其实没有没有差太多。嗯、当然，拜登如果上啊，他一直讲要加税嘛，嗯，两个重点，第一个是民主党到底有没有拿下参议院，没有拿参议院他，他也不用他也不用推税改了，嗯。第二个重点是，如果明年疫情还是控制不好，经济没有很稳的话，我不觉得民主党国会议员会全部都 follow 他，然后来做税改。嗯、所以 ，again， 两个重点，一个是有没有参议院，一个是经济好不好，嗯。
2: 嗯
1: 我们也有参考一些外部资料啊，就是如果真的课税了，对于股市影响大概会是多少？嗯，目前来看的话 ，Factset 他们估计2021年 S p 500的 E P S 大概是166美金。嗯，那高盛预估，呃，拜登这些税改啊，课下去的话，大概冲击 E P S 17块。嗯，所以 E P S 很有可能就会降到140 1百0 <150 下 S 2>、啊嗯、1百五十一百是。也就是说，大概算是十帕修正幅度一个的一个可能性。嗯、这就是为什么川普一直在讲说，呃，拜登上海可能美国经济就暴跌
0: 。但
1: 但十帕而已，十帕我觉得怎么感觉就更像是
0: 买一点呢？主要还是看公司，对啊，重点还是看公司
1: 的营收啊、获利、技术啊。所以其实我觉得十帕，呃，可能短线是个修正，那长线还是看公司个别状状况。嗯，那另一个方面就是。我们认为说，如果民主党出现全面执政，嗯、所谓的蓝色浪潮的话，嗯、其实明年还是有机会推更大规模的财政刺激，像拜登之前承诺了，不管是呃对抗企候变迁两兆美元啊，嗯、或者是七千亿美元购买美货、嗯、这些计划，都是有可能去推行的。
2: 嗯、所以
1: 整体而言的话，可能美股会先受到，如果拜登上的话，会先受到加税的这个可能性，也、嗯、一定是会有修正。嗯、但后续的话就还是一样慢慢反映基本面。
0: 好， <Okay. S 1> 谢谢 Jason 今天跟我们讲那么多哈、哦。那其实 Jason 今天提到的内容呢，都在呃本次 Jason 在十月二十号这一周发布的《美国选举经济学》第三部曲。所以欢迎有兴趣的听众可以直接上来我们 n P a 官网来跟我们阅读。那通知一下，这个目前是开放给所有的会一般的会员都可以来阅读整篇文章的哦。所以欢迎大家一起来看。那下集呢更重要，我们一样邀请了 Jason。那但是我们有邀请更重量级的嘉宾，就是我们的。M 观点的 Mula 来跟大家一起来掌握选前最后的民调战况分析、对中政策各产业影响
1: 。M 立方了。<笑>
0: M 立<地>方<笑>，对，因为多一个 M， 对，没错。那所以呢，请各位听众呢，就是务必来准时收听，然后一起跟也跟我们一起来欢迎我们的 Mula。那最后也是最重要的，就是 M、MM、N 总经线上学院呢，我们最新推出的课程《原油黄金投资全攻略》呢，目前呃是预购的时间限时七折，而且直到十月二十七号哦、喔。那现在你预购课程，呢，你可以获得什么？你可以获得我们这一次语音课程无限次的浏览，我们还送你 p t t 的教材的讲义，还有一百页的逐字稿加图表的电子工具书。那在预购期间购买，你还有一百名，我们可以抽出实体的工具书，让你随时可以翻阅黄金跟原油投资到底要看什么样的图表、哦。那我们在本节 p a c k a g e 的下方呢，也有明确的连接，你有兴趣的听众可以来点击。那这次呢，就是我们啊、呃、这一次的 After Meeting 的呃内容喽。那就到这边。拜拜，拜拜。